0: Ja piemēram, es andu sveicienam šajā tiešām brīnšīgajā sveidienā san jau bija laiks, laikapstākļiem arī saprast, ka vasara jau gandrīz rīzi pusē. Um, šodien mēs pārdomāsim tādu garāku rakstuvietu, bet mēs viņu visu nelasīsim. Mēs lasīsim no otrās mūzes grāmatas, no 24. nodaļas beigām, Protams, no 15. pantā līdz 25. nodaļas 22. pantam. Draudzes bībelēs tā ir 93. lapuse. 2. mūzes grāmata, 24. nodaļa, sākot ar 15. pantu. Mūzes uzkāp kalnā un kalnu apklāja mākonis. Kunga godība iemājojas sinai kalnā, mākonis to klājas sešas dienas, un sepītajā dienā viņš sauc uz māzu no mākoņu vidus. Kunga godība Izrēlu dēliem likās kā rijoša uguns kalna galā, un māzus iegāja mākonī un uzkāpa kalnā. Māzus bija kalnā 40 dienas un 40 naktis. Un kungs sacīja māzum, saki Izrēlu dēliem, lai kviens, kam dāsna sirds ziedo man, vāciet man ziedojumu. Ievāciet no viņiem šādu ziedojumu – zeltu, sudrabu, varu, purpuru zilu un purpura un sarkanu audumu un viegbaltu linu un kazu vilnu, sarkanas aunu ādas, ģērēt sādas un akācī koku, eļļu gaismeklims, smažas svaidāmai eļļai un kvēpināmajām smažzālēm, oniksus un ieliekamos akmeņus efodam un krūšu uzliktnim. Lai viņa taisa mans kuras varētu mājot viņu vidū, dariet visu tā, kā es to tev norādu par mājokļu celšanu un visiem tā rīkiem. Lai viņi darina šķirstu no akācīga koka alkoņus garu, pusotru alkoņu platu un pusotru alkona augstu, lai to pārklāj ar tīru zeltu no iekšpuses un ārpus un es apkārt tam darina zelta apmali. Lai izlai tam četru zelta riņķus un pieliek tā četriem stūriem, divs riņķis vienā pusē un divs riņķis otrā pusē. Darini nesamās kārtas no akārcī koka un pārklāj tās ar zeltu. Ieliec nesamās kārtas riņķos šķirsta malās, lai tām var nest šķirstu. Nesamās kārtas, lai vienmēr paliek šķirsta riņķos, tās ārā. Un šķirstā ieliec liecību, ko es tev došu. Darini tam tīra zelta pārsegu, divarpusalkoņas garu, pusotrualkoni platu. Darin tam divs ķerubus, no kalta zelta darin tos abos pārsaga galos. Darin vienu ķerubu vienā galā, un otru ķerubu otrā galā pārsagam. Darini tam ķerubus abos galos. Lai ir tā, ķarabi no augšas, lai izpleši savus spārņus un ar spārniem nuēno pārsagu. To sejas, lai ir viena pret otru. Ķerubu sejas, lai ir pret pārsagu. Uzliec pārsagu šķirstam un šķirstā ieliec liecību, ko es tev došu. Tur es tev atklāšos, un es runāšu ar tevi no pārsaga augšas, sarp abiem ķerubiem, kas par liecību šķirstu. Tur es teikšu visu, ko tev priekš Izraela dēliem pavēlēšu. Tas ir tā kunga vārds. Amen. Lūksim, Dievu. Dabastāvšajā pēstusdienā mēs patiesi lūdzam, lai tavs gars, Nāk un mums palīdz vārdu saprast, lai Tavs gars atver mūsu garīgās acis, ka mēs spējam skaidrāk ieraudzīt Tavu vārdu nozīmi. Un mēs lūdzam, lai tajā brīdī, kad mūsu izpratne vairojās, mūsu dievbīgas pēcinās. Lūdz palīdz mums visiem šajā pēc uzdienā, to lūdzam Kristus vārdā. Amen. Ja jūs rakstītu tādu patiesi, tādu patiesi episku darbu, aprakstītu episkus noteikums, kāds būtu jūsu darba nobeigums? Parasti episki un tādi grandiozi notikumi apraksti veids ar spēcīgu kulmināciju. Nedaudz līdzīgu svētku uguņošanai, svētku uguņošanā parasti 10-15 sekundes pašās beigās viss eksplodē, visiem ir mutas vaļā elpa aizrāvusies. Un pagājušajā nedēļā, 24. nodaļā, mēs lasījām par kaut ko tādu, ko patiesībā ir grūti pārsest. Mēs lasījām par to, kā Dievs noslēdz derību ar saviem ļaudīm. Un šis svinīgais derības slēgšanas brīdis beidzās ar to, kā viņi, nu ne visi gluži, bet tautas pārstāvi, bija kopā un ar Dievu ieturē maltīti. Dzīras kopā ar Dievu. Kopā ar pašu Dievu. Ja tā padomā, to ir grūti saprast, to ir grūti aprakstīt, to ir grūti iztēloties. Sakiet, vai tas nebūtu cienīgs, episkas grāmatas noslēgums? Grāmata par to, kā viena vergu tauta, kas dzīvo ciešanās un grūtībās, tiek Dieva atbrīvot. Izvasta cauri dažādiem pārbaudījumiem Beig, beigās viņu lielā ienādniek tiek sakot viņu tiek aizvest pie kalna, kurā Dievs saka, es būšu jūsu Dievs, jūs būsiet mana tauta, noslēgsim derību. Derība tiek noslēgta svinības un dzīves. Visam vēl pietrūkst slavenais teiciens un viņi dzīvoja hilgi un laimīgi. Episkas nobeigums. Taču otrā Mozes grāmata nebeidzās 24. nodaļā. Patiesībā mums priekšā ir vesels 16 nodaļas, un 13 no šīm 16 nodaļām sastāv no instrukcijas. No instrukcijas, kā celt telti, un arī šīs telts celtnēcība. Mūzus no Dieva saņem norādījumus par to, kāda telts viņam ir jāceļ, un grāmata beidzas ar to, ka šī telts ir uzcelta. Un tā pavisam godīgi tad par spīti tam, ka mūs ir nu, pat patiesa cieņa pret Dievu vārdu lasot šīs nodeļas, mums liekas, nu, kaut kā nav tā kulminācija vairs. Pavisam garlaicīgi ir palicis. Mums liekas, ka tas, kas sako no 25. nodeļas, ir kā tāds grāmatas pielikums. Ziniet, tās sadaļas, kuras izlasa tikai īsti entuziasti. Mūsu jautājums ir, kas te notiek? Kāpēc tā? Patiesībā, jo vairāk mēs šajās instrukcijās ieskatamies, jo vairāk mēs redzam to, ka tā ir īstā kulminācija. Patiesībā, tā ir gatavošanās īstajai kulminācijai, ko mēs redzam pašās grāmatas beigās. Studējot šo grāmatu, pēdējās nedēļas mēs esam runājuši par to, ka šī grāmata ir sarakstīta, lai cilvēki varētu pazīt Dievu. Lai cilvēki varētu uzzināt to, kāds tad ir Dievs. Ko Dievs caur saviem vārdiem par sevi atklāja? Un mēs jau esam redzējuši vairākas svarīgas lietas līdz šim. Mēs esam redzējuši to, ka Dievs ir vienīgais Dievs. Viņš ir valdnieks par visu zemi. Viņam nav konkurentu. Mēs esam redzējuši to, ka Dievs ir taisnīgs tiesnes, kurš tiesā visus viņa ienaidniekus. Mēs esam redzējuši to, ka Dievs ir varans glābējs. Mēs esam redzējuši to, ka Dievs vēlas būt attiecībās ar cilvēku. Mēs to, ka Dievs ar cilvēku. Bet ko par Dievu atklāja šīs instrukciju nodaļas? Ko par Dievu atklāja celts, telts, tel, telts celtniecību vārdu mēles mežas nedaudz sanāca? Draugi, ieskatieties vēlreiz 25. nodaļas 8. pantā. Lai viņi taisa man svētnīcu, kur es varētu mājot viņu vidu. Paši ir daži uz priekšu, uz 29. nodaļu. 29. nodaļā 45. un 46. pants. Dievs saka, es mājošu starp Izraela dēliem. Es būšu viņiem par Dievu. Un viņi zinās, ka es esmu kungs, viņu Dievs, kas viņus izveds no Ēģipta zemes, lai es mājotu viņu vidū. Es esmu kungs, viņu Dievs. Tas, ko mēs pēkšņi ieraugam, Pa vidu visām šīm instrukcijām ir tas, ka cilvēks tiek Dieva izglābts attiecībām ar Dievu. Bet tas nav viss. Mēs redzam to, ka Dievs vēlas būt kopā ar cilvēku, ļoti tuvu kopā, dzīvot starp cilvēkiem. Tādēļ mēs redzam, ka šīs grāmatas noslēdzošā daļa atklāja to, ka Dievs ir izglābis izraeliešus, lai burtiski, Teltī dzīvotu starp saviem izglātojiem ļaudīm. Šīs nodaļas mums māca to, ka Dievs visumar radītājs, varenais un bijājamais, tomēr vēlas būt ļoti tuvu, cieši klāt saviem ļaudīm. Lūk patiesā grāmatas kulminācija. Dievs starp saviem ļaudīm, Dievs kopā ar saviem ļaudīm. Un tas tā nav tikai vecajā derībā vien, par to runā arī jaunā derība. Dievs nav kaut kur tālu, nav kaut kur neaizsniedzams. Dievs ir kopā ar saviem ļaudījumi. Vienmēr, visur. Gan priekos, gan bēdās, gan tad, kad dzīvē viss ir labi, gan tad, kad mēs ejam cauri bēdielē, gan tad, kad mēs parasti vienkārši valkam savu garlaicīgo dzīvi. Dievs ir līdzās. Dieva glābšana un Dieva klātbūt, roku rokā. Ja mēs esam glābti, Dievs ir ar mums. Un nedaudz vairāk iedziļnoties šajās, Instrukcijas nodaļās īpaši tīpaši šīs dienas nodaļās no 25. līdz 31. nodaļai. Mēs redzam divas ļoti interesantas detaļas, kas tiek visu laiku izceltas, runājot par Dieva klātbūtni un mājošanu pie saviem cilvēkiem. Pirmkārt, mēs redzam to, cik krāšņi ir šī telts, kas izrēlēšiem ir jāceļ. Un patiesi, autors vēlas izcelt to, ka šī telts, Patiesībā ir kaut kas tāds, ko rūpīgi Bībeles lasītāji teiktu, ah, es to kaut kur esmu redzējis. Un mēs to arī redzēsim, kas tas tāds ir. Bet otrkārt, mēs lasot šīs instrukcijas, redzam to, ka Dievs ir ārkārtīgi svēts, bet cilvēks ir grēcīgs. Un kaut kādā brīnumainā veidā šis svētais Dievs tomēr var dzīvot pie grēcīgiem cilvēkiem. Tad nu veltīsim laiku, lai parunātu par šīm divām interesantajām lietām. Un tā pirmā lieta, runājot par to telts krāšņumu, ir tā, ka autors vēlas, lai mēs visi domātu par ēdens dārzu. Mēs visi esam aicināti skatīties pirmajā mūzes grāmatā, pirmajās divās nodaļās, tad, kad viss bija jauki un brīnišķīgi. Pievērsīsim dažām detaļām, lai patiešām mēs ieraudzītu, ka te ir runa par ēdens dārzu. Pirmkārt, mēs, mēs, mēs atceramies drošiņ, ka ēdens dārzs bija vieta, kur bija vislabākās lietas. Pirmā mozas gramatā, otrajā nodļā tiek īpaši izcels, ka tur bija ļoti daudz zelta, tur bija oniksi, tur bija viskaut kas dārgakmeņi. Un arī šeit, dodot instrukcijas par to, kā tai teltīri jāizskatās, Dievs mūzums saka, tev ir jāsavāca zelts, sudraps, varš, akāciju koks, dažamdāžādi audumi, oniksi. Ja kādam rodas jautājums, no kurienes šiem tūkstnešu klejotājiem visu šīs vērtības un, un dārguma bija, tad atcerieties, pirms viņi izgāja no Ēģipta zemes, Ēģiptieši dieva pamudināti viņus bagātīgi apdāvināja. Viņi šos dārgumus ir stiepuši savu visu laiku līdzi, un tagad mēs saprotam, kādam mēķim viņi tos dārgums stiepa līdzi. Tāpat, ja mēs lasītu, tad šī telts un viss, kas tajā telta ir, ir, izgatavots no šiem dārgajiem materiāliem. Mēs lasījām zelta derība šķirts no iekšpuses un no ārpus ar zelta, ar zelta vāka, ar zelta ķerubiem, apzeltīt sakāciju kārtis, zelta rīņķi, zelta rīņķi, tālāk mēs lasītu apzeltīt um, galts, apzeltīt gaismeklis un tā tālāk un tā projām. 25. modes izskaņā tas luktūris, nu piemēram, lai mums būtu priekšstats. Tas luktūris mūsdienu zelta vērtībā pārvēršot, viņš maksā apmēram 2 miljonus. Es nezinu, vai tas ir daudz vai laikam jo daudz, vai ne? Nu tas ir daudz. Daudz zelta, daudz dārgumu, daudz dārglietu. Un turklāt tas tas luktūris, viņš izskatās pēc koka. Un tas savukārt mums Lai kāds augt atmiņā, bet tēdens darza arī bija divi koki. Tur bija tas sliktais koks, kas visu, tā teik sagrieza kājām gaisā, bet tur bija dzīvības koks. Un 31. nodaļā Dievs Mozus saka, un tā, pie tās telas celtniecības pieslēdz vis talantīgākos amatniekus. Visam ir jābūt nevainojamam, visam ir jābūt kārtīgi noslīpētam. Tā ir pirmā lieta – materiāli un izpildījums ir nevainojams. Otrkārt, ļoti interesanti, ka no 25. nodaļas līdz 31. nodaļai Dievs ar māzu runā septiņas reizes. Un paskatieties, ko Dievs māzums saka septītajā reizē. 31. nodaļa, 12. un 13. pants. Un kungs sacīja mozum saki Izraela dēliem tiešām ievērojiet manu sabat jo tā ir zīmes tarp mani un jums uz paudzēm, lai jūs zināt, ka es esmu kungs, kas jūs svētī. Sabats. Sešās dienās Dievs radīja pasauli, un septītā diena bija sabats kungam. Septiņas reizes Dievs runā ar moze un septītā reizē viņš atgādina par sabatu. Treškārt, ieeja teltī bija no austrumu uz kuru pusi ādams un jau tika izdzīti no ēdenes dārzi, jūs uzminējāt uz austrumiem. Cārtākārt, kad Dievs ēdenes dārzā ielika cilvēku, tad mēs otrajā nodiļā lasām, kad cilvēkam tika pavēlēts strādāt, un sargā, strādāt dārzā un sargāt dārzu. Ja mēs lasām par to, kāds bija pienākums priestariem šajā saiešanas telti un vēlāk priestariem templī, viņu uzdevums bija strādāt un sargāt tie paši vārdi. Un visbeidzot pats Dievs būs klāt šajā teltī tieši tāpat, kā Dievs bija klāt esošs dārzā. Mēs varam pieminēt vēl vairākas detaļas, piemēram, ķarubus, kas sargā Ēdens dārzam, tagad ķarubus, kas uz tā derību šķīrsta vāka sēž un kaut kādazīņās sargā derību ar Dievu un vēl vienu otru detaļu. Bet ja mēs visas tās lietas savalkam kopā, tad kļūst skaidrs, ka Dieva klātbūtne starp saviem cilvēkiem šeit, otrajā mūzes grāmatā, mums liek domāt par to, ka viss vecais labais pazudušais var kaut kādā veidā tikt atgriezts. Ēdens dārza analoģija nav nejauša, tā vieši cerība, tā vieš priek. Mēs varētu teikt, ka Dievs, kurš dzīvo neaizsniedzamā gaismā, šajā brīdī, šajā vēsturiskajā mirklī, ir apņēmies kaut ko no tās debesu godības, nonest lejā uz zemes un ievietot 75 kvadrātmetru teltī. Vārdi, jūs būsiet man ļaudis un es būšu jūsu Dievs, šajā brīdī iegūst pilnīgi citu nozīmi, attiecības starp Dievu, Un cilvēkiem tiek atjaunotas tā, kā tas bija ēdens dārzā. Vismaz potenciāli. Mēs varam izstāloties, kā izrēlieši tajā laikā, tad, kad tā telts bija pabeigt, viņi pavara savus telts durvis un viņi saka, pasties, kas mums kaimiņos dzīvo. Kādu milzīgu zeltīta un, un dārgu telts uh, tur dievs dzīvo. Ja Un kas jums kaimiņos dzīvo? Mēs dažreiz vasarā pēc darba, pēc darba mums patīk aizbraukt uz jūrmalu, nopeldēties vakarā un tad braukt mājās. Un dažreiz, ja tāds foršs silds vakariņš, tad mēs pabraukājam lēnām par jūrmalu. Un tad mēs bērniem stāstam, te dzīvo tāds, tad dzīvo tāds. Un tajā villā vairs neviens nedzīvo sankcijas. Um, un tā tālāk un tā projām. Bet izrēliešiem, viņiem kaimiņos dzīvoja Dievs, Dievs vēlas būt kopā ar saviem ļaudīm. Tas ir tas, ko mēs no šīm nodaļām mācamies. Un lai kur arī Dieva tauta neietu, tā telts visur tiek stiepta līdzi. Tātad Dievs visur iet līdzi saviem ļaudīm. Kā jums liekas, kā tas bija izrēliešas sajūtas par to visu? Pats Dievs viņu vidū. Jā, protams, viņš nebija viņiem acīm redzams. Viņš nestaigāja tā teikt, sestdienas rītā uz kaut kādu vietēju Kebamnīcu pie Abrahama un Jēriņa kebamnīcas nosaukums, bet viņš bija reāli klētasurši. Visi to zināja. Es kā tas ietekmē viņu ikdienas dzīvi, šī apziņa, ka mūsu Dios, mūsu glābēs, viņš ir te patās. Kā tam vajadzēja ietekmēt izrēliešu dzīvi un tās grūtās situācijas, ar kurām viņas saskārās? Dievs ir mums blakus, redz, kur mēs redzam viņa māju. Viņš arī mums. Dievs grib būt kopā ar saviem ļaudīm. Ēdenes dārza attiecības ir kaut kas tāds, ko Dievs vēlas ar saviem ļaudīm. Taču, lai arī Dievs bija līdzās un te pat savā godības pilnajā mājoklī, pie viņa nevarēja tāpat vien ieskriet. Nevarēja iebrāsties pie Dieva mājoklī un teikt, tev nav šķipsniņa sāles, kā mēs redzēm pie kaimiņiem ejam. Un tas mums novada pie otras lietas, ko mēs redzam šajās norādēs par tels celtniecību. Un tā ir svētuma ideja. Dievs, kurš mājo, kurš vēlas mājot, šobrīd viņš vēl nemājo, bet viņš vēlas mājot pie cilvēkiem, viņš ir svēts Dievs. Vārds svēts vai svētīts, runājot par telti, tiek lietots gandrīz 40 reizes. Mēs tās... Piemēram, neuzskaitīsim, bet gandrīz reiz tiek uzsvērts. Tā skait, viss, kas saistās ar šo telti, ir svēts. Nu, piemēram, tas pats 8. pāns 25. nodaļā vēlreiz ieskatieties. Lai viņi man taisa svētnīcu, svētu vietu, kuras varētu mājot viņu vidū. Un tālāk 26. nodaļā, kad tiek aprakstīti šie aprakstīti telti un viss, kas tajā teltī, Atradīsies, mēs redzam to, ka teltas tiek sadalīt divās, divās daļās – svētā vieta un vissvētākā vieta. Un arī teltas priekšmeti ir svēti priekšmeti. Un vēlāk 28. Tā, 29 nodaļa aprakstot priesteri unā par to, ka priesteri, kas kalpo teltī, ir svēti priesteri. Un mēs jau iespējams zinām to, ka, tad, kad Bībala lieto vārdu svēts, tā primāri – to lieto ar nozīmi nošķirts no visa pārējā, pilnīgi atšķirīgs no visa pārējā. Dievs ir svēts, tādēļ, ka viņš nav daļa no radības, viņš ir radītais, viņš ir unikāls, viņš ir pāri visam esošs. Un ikviena lieta, ikvienas priekšmets, ko Dievs lieto savām vajadzībām arī kļūst svēts, īpašs nošķirts Dievam. Un otrkārt, protams, svēts nozīmē morāli nevainojams, pilnīgs, Tāds, kuram nav nekāda trūkuma un vainas. Un tas savukārt nozīmē to, ka nekas, kas ir kroplis, grēcīgs, nevar nākt Dieva priekšā. Dodot norādes par telts celtniecību, Dievus māzum vairāk kārt piekodina, ka visam ir jāizskatās tieši tā, kā viņš ir pavēlējis. Nevar nobīdīties, nevar notikt nobīdzis, nevar improvizēt nekā no tā. Es nezinu, vai jūs veicat pasūtījumus Barborā šajā internetu veikalā, bet reizēm gadās tā, ja viņiem nav kāda konkrētā prece, tad viņi atved kaut kādu aizstājēju, kas ir līdzīgs tam, ko jūs esat pasūtījuši. Bet Dievu dotajās instrukcijās, ja nav materiāli, jūs nevarat improvizēt un paši viņus aizstāt ar kaut ko citu. Vai telts to sienu šujot sanāca višķi šķībi, nu nekas, piešūsim kaut kādas pušķīšas un būs jau smuki. Tā nevar notikt. Skatieties, 25. noderis 9. pāns, dariet visu tā, kā es tev norādu par mājogļu celšanu un visiem rīkiem. Vai 25. noderis 40. pāns, raugi, darini tieši tā, kā tev tika parādīts kalnā. Vai 26. noderis 30. pāns, uzslēj mājogļu pēc plāna, kas tev tika parādīts kalnā. Vizbeidzot 31. nodeļas 11. pants, tie uztaisīs visu, ko es tev pavēlēju. Kad runa ir par Dievu un viņa svētumu, tad novirzīšanās no plānēm, no iespējām. Mēs redzam, ka pat tādās niansēs kā telts, mietiņi un priesteru apģērbiem viņiem bija zvaniņi un zvārgulīši un kas tik vēl ne, visam bija jābūt precīzi, tā kā Dievs to ir atklājis. Dieva lietās visam ir jābūt tā, kā Dievs saka. Tur nav vietas cilvēku interpretācijām, tur nav vietas, man liekas, ka labāk nedaudz rauzā piešaut, tur nav vietas nekam tam. Un ja tas ir par telti, cik daudz vairāk tas ir par pašu Dievu, kur šajā teltī dzīvo. Reizēm cilvēki saka, man liekas, ka Dievs ir tāds un tāds. Vai, ja Dievs būtu tāds un tāds, tad es viņam ticētu. Vai, ja Dievs ir tāds un tāds, tad es viņam neticēšu. Un tā tālāk un tā joprojām. Mīļie draugi, es ceru, ka jūs redzat to, ka Dievs sevi atklāja tādu, kāds viņš ir. Un tur nav vietas kaut kādai žonglēšanai, manipulācijai, spekulācijām, interpretācijai. Dievs par sevi atklāja daudz ko, to kāds viņš ir. Un ar to ir pilnībā jāpietiek, lai ļaudis ar bību, prieku un pateicību teiktu, lūk, kāds ir mūsu Dievs. Un viņš ir kopā ar mums. Dievs pats nosaka to, kāds viņš ir. Dievs ir svēts. Un pie viņa nevar doties grēcīgi cilvēki. Pie viņa nevar iebrāsties nepilnīgi cilvēki. Neviens no, no mums tāpat bez uzaicinājumu nevarētu doties uz Rīgas pili. Mēs kā tādi civilizēti ļaudz, mēs pat bez uzaicinājumu nedodamies pie saviem kaimiņiem ciemos. Kur nu vēl vairāk pie svēta un varana Dieva? Un tieši tāpēc Dievs Vesels divas nodaļas, 28. un 29. nodaļu, instruē māzu par to, kuri tad varēs pie viņa iet. par priesteriem. 28. nodaļa apraksta priestura apģērba. Kāds tik tas nav savā krāšņumā un, un arī teiktu, pēc, pēc vērtības. Vislabākie materiāli, zelts, dārgakmeņi, visvērtīgākie audumi tiek izmantot priestura tērpos. Smalks un vērtīgs ir viņu apģērbs. Un kā gan citādi, jo viņi ir pilnīgi un perfekta svēta Dievu priekšā. Pēc tam 29. nodaļa apraksta to, kā ir jāsagatavojās, lai viņš vispār varētu ieiet šajā teltī. Tur ir mazgāšanās, tur ir upuri, tur ir asinis. Un tas viss norādas to, ka priesteris savā būtībā arī ir grēcīgs cilvēks, kuram pirms viņš var doties pie svēta dieva kaut kā ir jātiek galā ar, ar savu grēcīgumu. Tas ir iespējams ar upuru palīdzību šajā brīdī. Dievkalpojuma lapiņās jūs, jūs varat redzēt to, kā tā telts izskatījās. Mēs redzam to, ka telti apkārt bija žoks. žogs. Barjera. cilvēki nevar doties pie, pie telts. Tāpatās mēs redzam, tur ir viens altārs ārpusē, viens altārs iekšpusē. Teltī iekšā varēja iet tikai priestēri. Un vissvētākajā vietā, kur atradās derība šķirts vienu reizi gadā, varēja ieiet augstais priestēris. Mēs redzam to, ka patiesībā pastāv ļoti stingri ierobežojumi tam, kas un kad un kādā veidā drīkst piekļūt Dievam. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka cilvēks ir grēcīgs un Dievs ir svēts. Grāks ir problēma, kuras dēļ cilvēks zaudēja ēdeni. Grāks joprojām ir problēma, tā ir jārisina. Bet par spīti grēka realtātei pārsteidzošais fakts ir tas, ka Dievs vēlas būt kopā ar saviem ļaudīm. Viņš grib būt cilvēku dzīvēs. Un Dievs šajā brīdī piedāvā lūk veids, kā tas ir iespējams. Un atkal mēs varam jautāt, nu kā tie izrēlieši jūtās šajā brīdī? Iedomājieties tik mūsu radītājs. Mūsu glābējs, mūsu aizstāvs, mūsu ienaidnieku sakāvēs un jūrā noslīcinātājs, mūsu apgādnieks, kurš par mūsu rūpējās tuksnesī, vienīgais kungs un dievs. Viņš grib būt kopā ar mums. Viņš zina, ka mēs esam grēcīgi, bet viņš grib būt kopā ar mums. Viņš ir svēts, bet viņš grib būt kopā ar mums. Kā viņi jūtās? Dzīves problēmas? Nieki? Ienaidnieki, nieki, Dievs ir ar mums. Visa mūsu nākotne ir miglā tīta, nekas, jo Dievs ir ar mums. Vienmēr un visur mūsu kungs ir ar mums. Nu labi, neguži vienmēr un visur, tur, kur telts, <tūk> tur kungs ir ar mums. Draugi, lai arī šīs nodaļas mums varētu likties tāds ārkārtīgi, tehniskas, vienmuļas, Šīs nodaļas patiesībā apraksta kaut ko ārkārtīgi brīnišķīgu. Dievu vēlmi dzīvot pie saviem ļaudīm. Un šī ideja ir kaut kas neiedomājums. Es pieņemu, ka mēs visi esam priecīgi par to, ka mums nav vairs jānoņemās ap to telti, Es esmu ļoti priecīgs, ka man nav jāizliekās, ka es esmu kaut kāds priesteris, un vēl vairāk es priecējuši pat to, ka man te nav jēri jākauj. Šodien mēs bijām zoloģiskajā dārzās, citu, un tur pāris aitiņas bija labi kandidāti. Aizmirsīsim to visu. Mēs priecājamies, ka mums at to nav jānodarbojās. Taču kaut kādā ziņā mēs visi laiku pa laikam sakam nu kaut nedaudz, Sakam laimīgie viņi. Ak, viņi laimīgie. Dievs bija kopā ar viņiem. Tik tuvu. Dievs mājoja viņu vidū. Viņiem paveicās. Patiesībā ik viens kristietis sev var saukt par vēl laimīgāku, jo mums ir daudz, daudz, daudz labāk nekā izrēliešiem vecajā derībā. Redziet, otrā mozus grāmata – Īsnībā ir kā tāda ēna, kā tāda norāda, kā tāda kopija, kas rādus kaut ko daudz, daudz skaistāku. Dieva mājošana teltī norāda uz kādu citu mājošanu, kas mums visiem kristiešiem liek teikt slavu tev, Dievs. Paldies, ka tas ir tā. Un runa, protams, ir par Kristu. Par Kristu, kurš nāca, lai mājotu savu ļaužu vidū. Un caur Kristu Dievs vienmēr ir klātasoši saviem ļaudīm. Izlasīsim dažus pantus no jaunās derības, kas tik skaidri to atklāja. Atvērsim vēstuli Ēbrajiem 8. nodaļu. Vēstuli Ēbrajiem 8. nodaļa, kūs pateikšu draudzes bībalēs, tā ir 1224. lapuse. Un nolasīsim astotās pirmos piecus pāntus. Galvenais visā, kas sacīts, ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pēc visvarinā Dieva labās rokas debesīs. Viņš ir kalpotājs svētnīcā un patiesajā teltī, kur ir uzslējis kungs, nevis kāds cilvēks. Katrs augstais priestērs tiek ieceltis, lai pienest upur dāvanas un kaujumos upurs, tādēļ nepieciešama ka arī viņam būtu upurs, ko pienest. Ja viņš būtu uz zemes, tad viņš nemaz nebūtu priesteris, jo šeit jau ir citi, kas pienas upur dāvanas pēc bauslības, kur kalpošana ir tikai atspulks un ēna debasu kalpošanai, kā tas tika atklāts māzumu, kad viņš bija gatavs uzsliet derības telti. Šajos pantos autors saka, ka vecās derības telts, kurā mēs pievērsāmies, ka tā ir tikai atspūks un ēna, Tad kaut kas ļoti ierobežots, kas, atspul... kas nedaudz atspoguļo to, kas ir patiesība, kas nedaudz atspoguļo Dieva valstības godības pilno klātbūni uz šīs zemes starp izrēliešiem. Savukārt, Jēzus Kristus pēc savas nāves un augšām celšanās ir sēdies pie Dieva labās rokas. Viņš ir valdnieks. Viņš atrodas šajā patiesajā pēdiņās teltī, vietā, kur mājo Dievs. Un to ir svarīgi saprast. Jo tajā brīdī, kad mēs saskaramies ar, ar īsto lietu kopijām, vairs nav nekādas nozīmes. Es atceros, ka... Tā, laikam, bija, kad cēla Nacionālo bibliotēku, viņai blakus bija tāds neliels makets, lai cilvēkiem būtu izpratni par to, kā tā bibliotēka izskatīsies. Tiklīdz bibliotēka uzcēla to maketu nost. Makets vairs nebija vajadzīgs. Kāpēc, lai kāds skatītos uz maketu, ja tev ir pieejama īstā lieta? Mozum bija jānokopē debesis. Un tādēļ tas viss bija tik smalki, tik krāšņi, tik, tik skrupulozi. Bet Jēzus to visu padara par lieku. Jēzus ir iegājis debesīs. Viņš ir iegājis īstajā vietā, nevis kopijā. Un viņš tur kalpo. Vairākas lietas, ko tas nozīmē? Priekš mums. Tas nozīmē, ka mums kā kristiešiem, mums vairs nav... Jāceļ kaut kādas īpašas celtnes. Mūs vairs nav jāceļ telts, Mums vairs nav jāceļ templis. Reizēm Kristieši runā par to, ka Ieruzālēm būtu jāatjauno templis. Lielas jautājums, kāpēc? Kāpēc tas ir jādara? Tas nozīmē to, ka mūsu vairs nav jādodas svēceļojumos uz Izraēlu, uz Ieruzālēm vai kādām citām vietām, lai būtu tuvāk dievam. Nepārprotiet brauciens uz Ieruzālēmi, Izrēlu varētu būt... Brīnišķīgs brauciens, ieraudzīt savām acīm kaut ko no tā, ko mēs varam redzēt jaunajā derībā. Tad šis brauciens nevienu nepievad tuvāk Dievam. Tas nozīmē to, ka altāri, dažādi svētie priekšmeti, baznīcās ir pilnīgi lieki. Visi kvēpināmie trauki, kaut kādi īpaši apģērbi, galvas sagas, krūšu uzlikņi, tas viss ir liekas. Agrīnie kristieši neko no tā visa nepazina. Bet ka viņa skaidrs zināja, ka tas viss ir lieks, Tas nav vajadzīgs. Mūsu reizēm liekas, ka tas ir tā cēle un skaisti un vareni. Bet patiesībā tā viss ir ēna. Kāpēc mums turēties pie ēnas? Un viena atbildi ir tāda, ka tāpēc, ka mēs nepazīstam īsto. Tieši tāpat pat. Tas nozīmē to, ka mums nav vajadzīgi kaut kāda īpašie cilvēki, kas mūs var ievest sadraudzībā ar Dievu. Draugi, lai mums būtu normāls, labas attiecības ar Dievu, es jums neesmu vajadzīgs. Mums nav vajadzīgi, es atvainojos, mums nav vajadzīgi īpaši cilvēki, kas, kas, kas mūs var emocionāli noskaņot savu dziesmām, lai mūs noliktus uz pareizā viļņu un mums būtu tuvība ar Dievu. Nekas no tā nav vajadzīgs. Mums ir jādziet labas dziesmas, tāpēc, ka tas m Un ir labi, ja mācītājs arī spēja izskaidrot Dievu vārdu, arī tas ir labi un noderīgi. Bet mums nav vajadzīgi īpašie cilvēki, bez kuriem mēs nevaram būt attiecībās ar Dievu. Draugi, mums visiem ir piekļuve pie Dieva caur Kristu. Nepastarpināta piekļuve, Visur. Vienmēr. Un turklāt, kā mēs redzējām vēstu lēbrajiem, Jēzus ir kā augstais priesteris. Un kaut priesteris, un galā ar mūsu grēku. Viņš par to ir samaksājis pats ar savu dzīvību. Un tāpēc tagad mums, nepilnīgiem grēcīgiem cilvēkiem, varbūt piekļūst svētam un varenam Dievam. Apstules Pāvils, uzrunājot Efesas draudzes kristiešus, viņiem otrās nodēs 22. pantā teica, Kristu jūs tiekat uzcelti par dieva mājoklu garā. Un pāluši šeit runā par kristiešiem, par, maz, par, par Efezes pilsētas mazo kristiešu saimīti jūs, tiek celt par Dievu mājogu. Tas nozīmē, ka Dievs jūsos, jūsu vidū mājo savā garā. Un, draugi, šajā dienā mums visiem ir jāatcerās, sev jāatgādina, ka Dievs ir klātasošs šeit. Nevis tāpēc, ka mēs esam sapulcējušies šajā namā, bet tāpēc, ka mēs esam sapulcējušies šajā namā. Dievs ir šeit, tāpēc, ka šeit ir viņa ļaudis. Viņš ir šeit, tāpēc, ka Kristus dēļ visur, kur vien sanāk kopā viņa ļaudis, Dievs ir kopā ar viņiem. Cilvēki, kas tic viņam, kas sako viņam, kas paļaujas uz viņu, kas klausa viņu vārdam, Dievs ir tur. Dievs mājo pie viņiem. Un tas ir objektīvs fakts, tas ir tā patiesība neatkarīgi no tā, kā mēs varam justies. Un bieži vien godīgi sakot, mēs nekā nejūtamies. Bet arī tad, kad mēs nekā nejūtamies savā ikdienā, mēs varam būt droši par to, ka Dievs ir kopā ar mums. Viņš zina, kā mums iet. Viņš redz, ar ko mēs cīnāmies. Viņš zina, pēc kā mēs ilgojamies. Viņš visu redz. Un viņš nekad mūs nepamēta, viņš nekad mūs neatstā. Viņš vienmēr un visur ir kopā ar ikvienu savu cilvēku, Kristus dēļ. Un kādu dienu, draugi, šī, šī dieva klātbūtne, šī mājošana, būs reāli fiziska realitāte. Mēs visi esam ceļā uz to vietu, kurā šobrīd atrodas Kristus fiziski. Un kādu dienu mēs redzēsim Šo mājvietu ko Kristus mums visiem gatavo. Bet paturēsim prātā vēl pēdējo lietu. Reāla Dieva klātbotne mūsu dzīvē ir šī visbrīnišķīgākā lieta. Dievs mūs ir izglābis, lai būtu kopā ar mums visu laiku. Un šī Dieva klātbotne mūsu dzīvē, lai arī acīm tā sāks tajā brīdī, kad mēs sākam grāk nožālā sakot Kristumu. Mums nav jāgaida kaut kāda nākotnes diena, ne Dievs ir kopā ar mums jau tagad. Un lai šī Dieva klātbūtnes apziņa mums dāvā vajadzīgo apņēmību, spēku, drosmi un prieku dzīvot kristīgo dzīvi uz šīs zemes. Līdz kādu dienu mēs nonāksim Dievu mājoklī uz mūžīgiem laikiem? Lūksim Dievu. Labēs, dabas tās patiesi, Kristu mums, grēcīgiem ļaudīm, ir grēka piedošana, šķīstīšana un piekļuve Tev. Dabas mēs Tev esam tik pateicīgi, ka savā žālastībā Tu vēlies būt kopā ar mums. Tu mums esi Devis grandiosas apsolījums, ka kādu dienu tas, kas tika pazaudēts ēdens dārzā, cilvēka nepaklausības un grēka dēļ tiks atjaunots. Un vēl vairāk, mēs pilnā mērā liels pulks ticīgo būsim kopā ar tevi. Un mūsu lūkšana līdz tam laikam dod, ka mēs skaidri apzinoties, ka tu esi kopā ar mums ikdienas dienas un it visur. Lai tas mums dod vaidzīgo spēku tev ticēt, tev sakot, tev paklausīt. To mēs lūdzam tev dēla Jēzus vārdā. Amen.